0: C'est une décision qui soulève beaucoup de questions. La Fédération internationale de foot vient de confier l'organisation de la Coupe du Monde 2030, non pas à un pays, mais à six répartis sur trois continents. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et pourquoi ce Mondial 2030 devrait déchaîner plus que jamais les passions Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actu en moins de 7 minutes. C'est parti Ce sera forcément un événement à part. En 2030, la FIFA va célébrer le centenaire de la création de la Coupe du Monde et pour l'occasion, elle a décidé de frapper fort avec un événement organisé conjointement par le Maroc, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. C'est d'abord un hommage aux trois continents les plus influents sur la scène du football mondial, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique qui ont vu naître de nombreux champions et c'est aussi un retour aux sources car c'est en Uruguay que La Coupe du Monde a été organisée pour la toute première fois en 1930. C'est donc là-bas que se déroulera la cérémonie d'ouverture. Voilà pour le symbole, mais pour le reste, on ne peut pas dire que la nouvelle a été accueillie à bras ouverts. Depuis mercredi, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette décision. Un non-sens écologique pour certains, un casse-tête logistique pour d'autres et un potentiel calvaire pour les équipes engagées dans la compétition. Du côté des organisateurs, il y a déjà un peu de déception. L'Espagne et le Portugal, qui avaient fait candidature commune, avaient proposé d'intégrer l'Ukraine dans leur projet. Le pays n'a pas été retenu par la FIFA. Idem de l'autre côté de l'Atlantique, où le Chili était engagé aux côtés de l'Uruguay, de l'Argentine et du Paraguay. Ces dernières années, quelques réflexions ont également été menées autour de l'empreinte carbone de l'événement. On a songé à espacer les éditions pour les organiser tous les 5 ans au lieu de 4 et même à réduire le nombre d'équipes engagées. Mais là, c'est tout le contraire qui se produit. Les joueurs vont devoir enchaîner les trajets à l'aéroport et les heures d'avion entre chaque match en entraînant dans leur sillage des milliers de supporters qui doivent déjà penser à économiser pour suivre la cadence entre les vols et les hôtels. Et nul doute que vous verrez sortir très bientôt un calcul des tonnes de CO2 que devrait générer la compétition. Et on s'inquiète aussi des conditions de jeu dans des pays pas franchement réputés pour leur climat tempéré. En Espagne, par exemple, l'été dernier a été marqué par des records historiques de chaleur. Pas sûr que Mbappé soit aussi efficace que d'habitude, sous 45 degrés. Avec cette décision, la FIFA et son président Gianni Infantino enchaînent les bad buzz après le mondial au Qatar et ses ouvriers décédés, ses stades climatisés et ses affaires de corruption. Et on se méfie déjà de l'édition 2034 qui semble promise à l'Arabie saoudite en pleine modernisation mais toujours fâchée avec les droits de l'homme. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une confirmation. L'État va bel et bien devoir indemniser des dizaines de professionnels privés de masques lors de l'épidémie de Covid. La Cour d'appel de Paris vient de confirmer la décision rendue il y a un an. La France aurait dû fournir en priorité des masques aux médecins, aux soignants ou même aux personnels des supermarchés qui ont été les premiers à être exposés à l'épidémie en mars 2020. À l'époque, il y avait eu un flou sur l'utilité des masques. On avait même estimé qu'ils ne servaient à rien avant de faire volte-face. La justice estime que l'État a commis une énorme faute de communication. La justice qui a décidément du boulot en ce moment avec les politiques. Elle vient de mettre en examen Nicolas Sarkozy pour recel de subornation de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. En plus clair, on soupçonne l'ancien président d'avoir influencé Ziad Takiedine pour qu'il se rétracte dans le dossier du financement libyen. Cette affaire remonte à 2007, à l'époque où Nicolas Sarkozy aurait reçu 50 millions d'euros de la part de Muammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle. Ziad Taqeddin, à l'époque, avait servi d'intermédiaire entre les deux hommes et il a d'abord témoigné contre Sarkozy avant de se rétracter finalement en expliquant qu'il n'y avait pas eu d'échange d'argent. Il aurait reçu plus de 600 000 euros pour retirer son témoignage. En parallèle, on aurait tenté de corrompre les magistrats libyens pour qu'ils fassent sortir le fils de Kadhafi de prison pour qu'il innocente Nicolas Sarkozy en contrepartie. On cherche maintenant à savoir quelle influence l'ex-président a pu avoir dans cette affaire. Loin des scandales politiques, le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi à Narges Mohamedi. Cette journaliste iranienne est actuellement en prison dans son pays. Elle a passé 25 ans à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme commises par le régime iranien et elle purge en ce moment sa deuxième peine de prison pour avoir milité contre la peine de mort. Ça ne l'a pas empêché de sortir un livre, un recueil de témoignages des femmes prisonnières en Iran pour avoir osé manifester contre le régime. C'est peut-être l'avenir du trafic maritime qui se dessine. À Bordeaux, le cargo Canopée a été baptisé en grande pompe avant sa première grande aventure à travers l'océan Atlantique. Il s'agit d'un bateau révolutionnaire fabriqué en France et équipé non pas de voiles, mais d'ailes gigantesques avec une membrane en PVC. Elles doivent lui permettre de capter le vent de manière optimale, notamment grâce à une intelligence artificielle qui les orientera au mieux selon les courants. C'est donc l'air qui va propulser en partie le navire avec une assistance plus classique d'une hélice sous-marine. En combinant les deux, le bateau va pouvoir économiser jusqu'à 35% de carburant. Sa première mission est en préparation. Le canopé va accueillir les différentes pièces de la nouvelle fusée Ariane 6 pour les transporter sur le site de lancement à Kourou, en Guyane. La date du voyage reste à définir. La fin d'une idée reçue, les ados français ne sont plus accros aux réseaux sociaux, ou en tout cas ils le sont moins qu'avant. C'est le constat d'une étude menée par une agence de pub qui tente de connaître un peu mieux les habitudes des plus jeunes. Aujourd'hui, 8 adolescents sur 10 sont déjà équipés d'un smartphone avant l'âge de 13 ans et selon les dernières données recueillies, ils passent 1h49 par jour sur leur appareil, c'est 14 minutes de moins que l'an dernier. L'explication se trouverait dans les récents drames liés au cyberharcèlement, les parents entendent de plus en plus de limiter l'accès aux réseaux sociaux pour leurs enfants. Et dans le sens inverse, 20% des ados estiment que leurs parents passent trop de temps sur leur téléphone. On termine avec une tendance, que porteront les fêtards qui vont célébrer Halloween le 31 octobre Comme chaque année, il y a de véritables modes, souvent influencés par les séries et les films qui ont cartonné les mois précédents. Et ce cru 2023 n'y coupe pas, selon une étude sur les pics de recherche sur Internet pour des costumes d'Halloween. En tête, on retrouve Oppenheimer, l'inventeur de la bombe nucléaire et star du dernier film de Christopher Nolan sorti cet été. L'imperméable porté par Cillian Murphy à l'écran devrait donc être un best-seller cette année. En deuxième position, c'est le look de Margot Robbie dans le film Barbie, en robe rose à carreaux ou en juste au corps fluo. Et le podium des recherches de costumes est complété cette année par Mercredi de la famille Adams. La série avait cartonné l'an dernier sur Netflix avec Jenna Ortega dans le rôle-titre. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.